1: Välkommen tillbaka till Driftspodden, Rickard Johansson. Ja,
0: men tack så mycket, Chris.
1: Ja, Rickard, det är ungefär ett år sedan vi satt och snackade senast eh, och eh, du är ju känd för de allra flesta som lyssnar på den här podden men jag kan väl kort presentera dig i alla fall som säkerhetsnörd, eh, en av dem i det här landet som är mest intresserad och mest påläst om bilsportssäkerhet och som gärna delar med sig i Allihanda forum om, om sådana frågor.
0: Ja, jag kan, nog, jag kan nog leva med den förklaringen.
1: Ja, faktiskt. det låter bra. Eh, du har ju också fram till nu suttit i driftingutskottet, men inte nu längre. Ja, nej, jag har ju suttit adjungerad för
0: säkerhetsfrågor, då, men, mm. eh, men eh, man har varit att byta ut hela utskottet nu, så att vi får ju se vad som händer.
1: Mm. Eh, vi hoppas väl att eh, även fortsättningsvis eh, kommer att vara ett, ett visst fokus i alla fall på säkerhetsfrågor, så alltså att man fortsätter det här arbetet som har...
0: Påbörjats. Ja, för min del jag kommer ju fortsatt ha mina uppdrag mitt engagemang emot Mantorpark och gatebil och STC och så det, mm. det är ju liksom orubbat där, där kommer jag ju vara kvar och jag kommer ju finnas greppar för de som vill prata säkert och så, sen mm. får man ju se just nu är det ju det händer mycket i sporten ja, det är mycket kring helbilar, det är mm. många aktörer både racing och rallycross som tittar på det nu och där får vi ju se åt vart man väljer att lägga sin tid. Det är ju så, jag lägger ju mycket tid väldigt mycket på många olika saker. Mm. Och eh, driftingutskottet har ju varit en viss del av tiden. Men nu får man ju se, nu har man ju den tiden att spela på så får man se vad, vad som är spännande projekt. Jag har, ju, jag har ju aldrig låst fast min sportgren. Sen absolut tycker jag ju driftingen är väldigt intressant och rolig. Men jag började ju en gång i tiden i drag racing och jag har ju vandrat via och det rally. står
1: STCC på tröjan du sitter i just nu här.
0: Ja, jo, men så är det. det STCC SD, det... är ju en av, av dem vi rådger och, och mm. jobbar mycket åt. Alltså det, det är faktiskt Det är intressant att mixa. Det är där mm. man tar med lärdomarna mellan sportgränerna. Mm.
1: Och för eh, öppenhetens skull så ska vi ju säga det att du är ju ägare till Extreme Rescue som eh, levererar säkerhet på motortävlingar runt om i landet.
0: Absolut, jag, mm. står, ju, jag står ju på flera ben så att eh, Ja, det är, det är jätteroligt. Det är, det är ju min lilla testbänk. Folk tänker ju inte på det, men alla har ju sitt testlab. Och mitt testlab, det är ju mina, rädd, mina räddningsbilar och hur vi jobbar ute på banan. Och det är mm. då jag får testa grejerna. Och... I praktiken. Ja, ja, och det är skitroligt. Det är ju så vi lär oss. Mm. Räddning är svår att lära sig om man inte är ute och gör det hela, mm. hela dagarna egentligen.
1: Precis. Um, nu när vi sitter här och spelar in så är du ganska nyligen hemkommen från en stor konferens. En bilsportkonferens utanför Stockholm.
0: Ja vi var ju på Friends eh, hotell heter det väl. Vid Friends arena där så att. Eh, mm. Det var ju Svensk Bilsport som hade sin årliga bilsportkonferens då där. Ja i princip samtliga sportgrenar träffas. Det är väl vissa sportgrenar som är så små så att de inte deltar där. Men mm. det är lite gemensamma föreläsningar och sen handlar det om eh, sportgrenspecifika eh, konferenser och för mig är det där grymt för jag kan ju röra mig lite mellan lokalerna så jag, 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 jag har ju lite svårt att sitta stilla för länge inne i en del utan jag rör mig gärna mellan sportgrenarna och kommittéer och sånt och det finns alltid små små guldkorn man kan plocka med sig. Mm.
1: Kul och där är det både folk från förbundet då, och det är ideella utifrån föreningarna och det är allt möjligt.
0: Ja det är väl dels utskott, kommittéer, förbundsstyrelsen är där, det är ju ska sportgrensansvariga för respektive distrikt och respektive sportgren deltar nog de flesta faktiskt. Men sen är det ju folk som anmäler både från klubbar och, och andra eh, infallsvinklar. Så alltså det, det är ju mixen som gör det otroligt intressant.
3: Mm.
1: Ja, någonting speciellt som du tar med dig därifrån som fastnade den här gången?
0: Nej, men jag tror... Eh, jag kan väl inte sticka under stor med att jag ibland har varit lite lätt kritisk till hur man har bedrivit Främst lite säkerhetsarbete inom svensk spisport Men där måste jag säga att wow. Det börjar gå åt rätt håll. Jag hade möjlighet att träffa några av de nya i förbundsstyrelsen. Och vilken energi, vilka, vilka människor, vilken drivkraft. Jag måste liksom berömma. Jag hade ett intressant samtal med Lars Dugemot till exempel. vilken ja, Vilket energiknippet, det går inte säga någonting annat. Så det, det, känns, det tycker jag känns riktigt bra. Mer fokus på sporten. Kändes det som mm. mer driv framåt- så att, nej men jag, jag, jag tror vi är, vi är på rätt väg, det har, det har varit lite kämpigt, lite stormigt, lite bråsigt, men nu tror jag, jag tror, att vinden har mojnat lite men vi har fortfarande drivit framåt och det känns mm.
1: skönt. Ja, eh, vi hade ju en eh, intervju med Anna Nordqvist veckan. jag vet inte om du har lyssnat på den. Jo, det mm. jag har gjort där hon ju beskriver lite grann av, av det här arbetet att det är lite lugnare nu som sagt och det här lite större öppenhet och sådär och det här med säkerhet och öppenhet är väl två frågor som har behövt förbättras inom förbundet
0: Ja men definitivt det handlar ju om, jag brukar alltid säga att säkerhet är en rörelse dels en rörelse att det är någonting som alltid utvecklas framåt och sen en rörelse som i folkrörelsen att vi måste ha med oss människor, har vi inte med oss alla på det här tåget så är det svårt att, att göra det säkrare och bättre. För säkerhet handlar inte bara om ett nackskydd. Eller det handlar inte bara om burstoppning. Eller hur vi bygger bilarna. Det handlar liksom om hur vi ser på den sporten vi faktiskt bedriver. Mm. Ser vi med den på säkra ögon. Så, så kommer vi att kunna göra ja, vi kommer att kunna göra jättebra saker. Med relativt små resurser. Både ekonomiskt och, och energimässigt.
1: Mm. Ja, men det, det låter ju verkligen lovande tycker jag. Och som sagt, de här nya i, i förbundsstyrelsen verkar jag ha kommit in med god energi och börjar väl få en del uträttat av, av de saker som har varit påbörjade ett tag. Här.
0: Ja, de har ju suttit relativt kort tid så att jag tycker liksom det drivet efter den tiden är väl, är väl bra. Jag, jag tror ändå att det är bra att man tar in även folk som har lite externt perspektiv samtidigt ändå ha hyfsat koll på, på sporten sporterna därför. Jag, mm. jag tror mixen behövs, jag tror, jag tror ibland man behöver nytt blod in i leden. För mm. Ibland blir vi nog väldigt inkörda i våra spår och så står vi där och stampar och då kan det ju, det märker man ju själv om man sitter på ett möte, får man in en individ med en helt annan synpunkt så kan du ju få en skärv att börja börja kanske tänka lite, mm. lite annorlunda och det, det tycker jag verkligen, det, det kändes som att hela, hela konferensen har ryckts upp och ja, den kändes fräschare. och den kändes mer på den här sidan av
1: millennieskiftet än vad den känts tidigare. Så det var mm. faktiskt riktigt trevligt. Mm. Kul att höra, tycker jag. Eh, fokuset för det här avsnittet har vi ju tänkt ska vara elbilar och övergången till eldrift inom motorsporten, som ju är någonting som är på alla slippar. Vi hade ju två intervjuer med. Eh, den förre ordföranden i Bilsportförbundet som pratade om en hel del om det här. Anna Nordqvist nämnde det i sin intervju. Det är helt tydligt att vi, vi jobbar mot att motorsporten i princip kommer att bli helt och hållet eldriven. Och som det låter inom ganska kort. Tycker ja. du att det är en, 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 en någorlunda rättvisande bild?
0: Ja, alltså jag tror idén är någonstans att det ska finnas en fossilfri klass- 2025 och det ska finnas en eldriven klass 2030 tror jag är vad Svensk har, har sagt. Och det är nog... Det är I nog respektive för, gren. Ja, i respektive gren och det är mm. nog fullt rimligt. Vi har ju idag, tar vi dragracingen, där har vi redan idag fossilfritt. Vi har ju klasser som kör på alkoholbaserat.
3: Mm.
0: Eh, helt och hållet. Vi ser ju hur alkoholen har ju vunnit E85 har ju vunnit sin, sin, sitt utrymme i rallycrossen när vi dessutom har el vi ser ju även nyttan av det i många andra klasser. Så att, ja, men jag, tror, jag tror definitivt att resan kommer att gå dit sen är frågan om vi kan landa i alla sportgrenar. Liksom, det är ändå en diametral teknikförändring vi gör. Vi är mm. ju liksom, det är ju inte bara att vi byter drivmedel, vi byter ju liksom framdrivningsteknik. Det är liksom mm. en, en väldigt stor skillnad jämfört med vad vi har gjort förut. Teams som har haft duktiga killar som har kunnat skruva insprutning och förgasning, för, förgasare de behöver helt plötsligt ta faktiskt med sig ja, men nästan elektroingenjörer för att klara av bilarna. Så att mm. Tekniken kommer ju att rinna neråt i leden. Så är mm. det. Sen, Jag vet att det lyfter sig här alltså, ja, men tänkte när vi får el i Folk Race men ja, det känns som att det är väldigt många år bort med tanke på att man fortfarande kör med, med bubblor och mm. ja. Saab 99 i Folk så tror jag att vi Kommer nog att se ett bra tag
1: innan vi är där. Ja, och med, och med all rätt eftersom du ska vara en folkklass så, så kommer det att, att, att hamna där sist naturligtvis. Ja,
0: men, ja, men så är det liksom. Och så, så vi får se. Men det, det, det är intressant. Vi måste förbereda oss på det. Det är ju där, där mycket av pengarna ligger om man tittar inom elitskiktet för att ha möjlighet. För att många tänker inte på det men... Helt plötsligt så öppnar det upp nya ytor för sponsorer. Man kan ha ett elbolag som sponsor, man kan mm. ha en teknikbolag, ingenjörsbyrå, du kan ha eh, såna tankesmedier, utvecklingsbyråer, du kan mm. ha eh, olika projekt med in som sponsor. Det finns ju mycket mer pengar att hämta och, mm. och prata med några team på elitnivå-Racing och de säger ju där liksom att de har ju, ju öppnats en helt ny dörr för. Mm. För nya sponsorer.
3: Mm.
0: För tittar vi vart som racingen var för ja, 10-15 år sedan eh, när vi hade liksom Posten och Olsberg och mm. alla de här var inne och sponsrade STCC. Alltså, vi ser inte de företagen nu för de har mm. andra policies vad man ska sponsra. Det ska vara, man ska sponsra ungdom man ska sponsra socialt. Man, man sätter inte längre klibban kanske på en tävlingsbil. Mm. För att på något sätt har deras idé om sponsring förändrats. Mm. Man sponsrar kanske istället Friends. Eller mm. den typen av organisation. Men tittar man hur det ser ut nu. Så kanske det fortfarande. Så nu har vi ju öppningen att få in de här teknik. med här techbolagen.
3: Mm.
0: Och de är ju både nationella och internationella. Och har ju väldigt mycket pengar. Oftast att lägga på sånt här. Och mm. vill ju ligga i framkant. Så att jag, jag tror det är både... Det finns både liksom bägge sidorna av myntet här.
3: Mm.
1: Ja, lite av möjligheterna med, med att gå över till fossildrift då och specifikt eldrift. Då. Men naturligtvis eftersom du är här så ska vi även titta lite grann på, på risker och utmaningar med det här. Och jag vet ju att du bland annat i, genom ICMS där du är med har läst på en hel del och även hållit lite föreläsningar kring just räddning eh, när vi har eldrift
0: Ja, jag gjorde ju det i, på förra årets kongress och det var väl det var väl lite så här de var väl lite nervösa hur ska vi prata inför det här nu ska vi veta att nu har vi liksom representanter för, för Indicar och FIA och NASCAR och liksom australiska toppserierna och brittiska toppserierna och så vidare där. men ändå var man nog lite hur ska det här vara Mm. Och, men det gick ju bra, det var en jättebra diskussion det slutade ju med att vi hade såna här happy hours efter, efter konferensen när man satt och pratade någon timme och uh, i och med att vi inte kunde köra den fysiskt då. och det pratades bara el el, mm. el, el, el mm. jag, liksom, jag fick inte logga ut, det var bara att sitta kvar och svara på frågor om el och sen märker man att vi har kört lite så här kaféer och sånt och kanske fortsatt den där diskussionen lite, men det är liksom fascinerande i år så man får ju skicka in då om man har förslag på föreläsningar. Och så har man en kurriculumkommitté som tittar igenom det här. Och där sitter ingenjörer och läkare och lite brandmän. Och, och så är som sitter och är väldigt duktig på att titta om det finns evidens. Finns det forskning och sånt som, som stödjer det här. Mm. Och eh, normalt sett kanske man får in förslag på 3-4 föreläsningar per ämne. Och vi fick in 50 stycken för att föreläsa om el i år. Mm. men det intressanta var att 48 av dem kunde de direkt rata för de hade ingen evidens bakom så det fanns väldigt tydliga kopplingar till exempel till ett visst märke eller en batteritillverkare eller sådär då, så att det, det kunde man rensa bort direkt, mm. men nu har vi fortfarande, jag tror att till slut tog man upp i så är tre ämnen, bland annat har vi Scott Elkin som är tävlingsledare för Extremia och Formelia som kommer att prata lite om hur de har löst oss, så, så att Nej, men det,
1: det är ett, ett otroligt aktuellt och intressant ämne. Mm. Eh, den sportgren som eh, enligt min bild av det är först ut över krossen, som väl kommer att gå över ganska snart. Jag, sk- Jag skulle nog säga att eh, där har vi nog fel. för
0: F1 var ju först. De börjar ju med en hybridlösning för mer än tio år sedan det mm. Men vi tänker inte på det Nej, på det här sättet. Faktiskt. Men tittar vi alltså, om vi tittar hel el, så är det ju, så är det ju man kan se rallycross som har legat först. Och sen formel E får vi inte glömma bort. Nej. har ju funnits där också. Men rallycrossen går väl igenom rätt så rätt så hårt i leden. De har ju både RX1E och RX2E som är igång och kör. Mm. Så där
1: så vi kommer alltså, det är redan under kommande säsong 2022 va? Som man...
0: Ja, de, är ju redan, de har ju redan kört lite kombinerade klasser så de har ju redan varit ute med många av de bilarna redan eh, 2021 här.
3: Mm.
1: Eh, men så att vi kommer alltså att ha tävlingar med renodlad elklass i Sverige redan kommande säsong?
0: Ja, det, det kommer att vara.
1: Ja, eh, rak och enkel fråga, är vi beredda på det?
0: Eh, Ja, jag ska ge rätt rakt och enkelt svar ja. <laughs> Nej, men, men så är det faktiskt lite. Vi, vi är väl beredda på vissa saker. Men jag upplever väl att vi inte riktigt har... Vi har väl inte knytit ihop säcken. Vi kan vissa av delarna, men vi har inte skapat en helhet. Mm. Det är väl det som är lite av problemet. Och jag hade en intressant diskussion med Dino Altman som är ordförande i Fias medicinska kommitté. pratar om det här i onsdags och... Eh, han var rätt så hård. Vi har ju under rätt lång tid sagt det att FIA har ju haft mycket kunskap. Men till exempel för Formel E och Extrem E och ETS och allt det här. Så har man ju anlitat företag till exempel som MDD. Ett företag som har drivit se sjukvård och då också lite räddning kring de här bilarna och deras arrangemang. Mm. Och det innebär att de har suttit med kunskapen. ja. De har suttit med rätt och inte dela med sig av kunskapen. Och det här har inneburat att vi har vi kört formulera i sex år nu. Och det har fortfarande inte kommit ut något litet pamflettens. Eller ett litet dokument där det står så här. Jobbar ni med elbil? Utan man låser, man låser kunskapen. Och det sa Dino faktiskt att. har de kommit fram till att det är inte är bra. För det innebär att kunskapen kommer inte ner i ledan
3: mm.
0: Jag tror jag beskrev det förra gången att. Fias idé om säkerhet är lite som det här stora, det här stora tornet av champagnegräs på den här festen och så fyller man första översta graset mm. och så rinner det ner och mm. fyller alla andra gras eftersom och det är liksom Fias idé på hur man ska föra ut kunskap. Problemet är bara att när man då under första graset ställer en stor grasbricka mm. så att det inte kan rinna ner de andra grasen ja då har vi ett problem. Mm. Och det är precis det som har hänt här och där sa de att vi måste börja äga kunskapen och dela med oss av kunskapen och jag tror första steget till det här skedde väl nu här igen hade man ju genomgång för nya VRC-bilarna i Holland hos Holmatro där så hade man bjudit in alla arrangörer av VRC inför 2022 i och med att de skriver in med en, med en hybridlösning i VRC1 då. Mm. Och det är väl tror jag det första första steget Däremot har FIA varit väldigt tydlig med att i alla fall de närmaste fem åren så kommer man inte att lägga något fokus på nationell bilsport vad det gäller el. Utan man kommer att fokusera på de internationella klasserna. Att ta fram reglementen och rutiner för att man har inte tillräckligt med resurser att vara nere på nationell nivå. Det det hade jag nog kunnat svara på innan de sa det också. Men nu har de officiellt gått ut och sagt det. Och det innebär ju att från att kanske förbunden har suttit lite och suttit och vänta och sagt att ja, men nu kommer snart den här lilla luntan eller permen från FIA. Mm. Eller inloggningen till den där plattformen. Nu har man ju fått det svart och vitt fått i knän att nej mm. vi, vi måste ta fram de här rutinerna själv. Det finns säkert någonting vi kan få tjuvkolla på men vi måste ändå ta fram rutinerna själv. Och nu kommer väl till exempel när de kör hurry yes, ja men då kommer det ju att komma lite folk från FIA och de kommer att få lite riktlinjer och så. Men det, är, det är kanske inte är där vi har största problemet. Det största problemet är ju när den här värger att köra den här bilen i uppvisning två veckor innan. Eller när man mm. vill testa de här bilarna två veckor efter HRS. Yes, mm. Och att vi kör dem på svenska banor när våra franska vänner har åkt hem. Mm. Då det är då jag tror vi har de stora problemen kring det. Och det, där behöver vi skapa oss mer kunskap. Och det var väl precis där vi pratade om i härgen att. Mycket av det jag var ner och föreläste om var just det här: att prata med och så många som möjligt och ge alla ungefär en likadan baseline i kunskap. Mm. Så att vi har någonting att utgå ifrån. Ja. För det, det har jag upptäckt ofta med säkerhet: att vi i Sverige är ju rätt så säkra. Vi tror ju liksom att vi är helt säkra på att polisen ska stanna oss och kolla om, om vi har en CE-märkt eller inte. Mm. jag har aldrig hört polisen stanna någon och kolla om de har C-märkt cykelhjälm eller mopedhjälm men mm. ändå är det ju någonting vi tror mm. för vi är ett väldigt säkert folk vi tar på oss bälten, vi har på oss hjälm vi, vi eh, springer inte bara ut över vägen vi försöker i alla fall hålla bilen i tyfsat skick liksom. och vi har mm. våra besiktningssystem och allting och det gör att vi tror nog att vi är väldigt säkra och när vi kommer in i bilsporten så tror vi att vi har relativt bra koll på säkerheten och det gör att vi, vi ställer oss inte de här dumma frågorna alltid. Och det där jag upplever lite mer att man, man ställer sig inte de här triviala dumma frågorna. Och så tänker man, men det kan inte vara så svårt. Och det finns utmaningar, fick jag lära mig här igen. Det är inte problem, uppenbarligen. Mm. Eh, så att säger det, det finns utmaningar. Men det finns också lösningar på hur vi ska jobba med det. Och vi, vi behöver knyta ihop säcken. Så, så för att ge, ha gett ett väldigt långt svar på en fråga så säger jag en ja- det
1: helt enkelt. Mm. Men om vi då tar det ett vidare, hur, hur ser du på möjligheterna vi har att, att omvandla det till ett ja då?
0: Ja men det, de förutsättningarna finns ju, men vi måste ju ta fram rutiner för det handlar ju om att vi ska ha ja men någonstans det finns ju en utredningsmetodik som heter Människa Teknik Organisation och det är ju där vi måste fastställa kunskapen, vi måste ju individen måste ha kunskapen vi måste skapa rätt teknik för hanterare och organisationen måste klara av det. Mm. Och det är väl där vi är att vi inte riktigt har benat och brytit ner det här. Nu, nu tror jag ju under 2022, ja vi kommer att se VRC-bilarna uppe i Umeå. Vi kommer att se VRX-bilarna i, i Höljes. Vi kommer nog även kanske se inslag av andra elbilserier till exempel i modeller till exempel i racingen och så tror jag nog under lite uppvisningsformat och sånt. Mm. Inte för att säga för mycket men jag tror, jag tror nog att vi, vi har ju sett PVR 0 och lättan ja, snurra runt också, och det kommer nog att komma någonting mer som visas upp också. Mm. Det kan jag tänka med Så vi är fortfarande kvar på en väldigt låg nivå. Mm. Så jag tror ändå att vi ligger något år bort innan vi ser det i tydligare i en nationell serie eller så. Och så vi har, vi har ju lite tid på oss, men vi har inte jättemycket tid på oss att, att skapa de här systemen då, och kanske skapa plattformarna för att föra ut kunskapen. För även ja. fast vi skriver ner allt det här så måste vi ändå få folk att,
1: att ta till sig av det här. Ja. För mig känns det ju som att det är ett gyllene tillfälle att bära fram det nu, bära ut det nu. I och med att vi har så mycket snack om det, det är otroligt mycket snack om, om både VRC och VRX som sagt, eh, så det är ju verkligen på tal men vi har något år kvar innan vi, innan vi blir drabbade av dem man säger inom citatecken. Eh, att eh, påbörja utbildningar och sånt där. Känner du att det finns något driv från förbundets sida att, att göra det nu när vi har chansen?
0: Jag skulle nog vilja säga så här och det tror vi märkte här innan att det finns driv men... Det har nog varit så att det har varit lite svårt att bestämma vilken det är som ska trycka på startknappen. Att man gärna, att man gärna kanske har suttit och tittat lite på varandra. Och
1: alltså FIA och SPF tänker du då? Jag, tror,
0: jag tror dels FIA mot SPF i med att man inte har vetat, ska det komma någonting uppifrån? Men mm. sen även kanske lite inom SPF att, att man sitter och väntar på varandra lite för att sportgrenarna väl? Ja, är sportgrenar och sen mm. även mot kommitté, även mot mm. förbundsstyrelse ja. och så vidare. Det, det är ju som jag har sagt, det har ju funnits en liten, ska vi säga, en liten diffus struktur kring säkerhet inom SPF som man nu eh, sitter och jobbar på, på att kunna göra lite
1: tydligare. Ja, finns det någon som driver säkerhetsfrågan som, som sin hjärtefråga?
0: Mm, nej, det skulle jag nog inte vilja säga. Och, men jag vet ju att Anna har väl gått ut med att det ska väl vara någon form av kanslitjänst på väg. Och det Det skulle väl vara ett bra bra led. Som
1: säkerhetskoordinator. Ja, säkerhetsansvarig. säkerhetsansvarig säkerhetsansvarig. Ja, jag
0: kan tänka, men vi har ju Per Karlsson som är teknisk ansvarig. Och jag kan tänka mig att det blir någon motsvarande roll mot säkerhet. Hur ser du på en sån tjänst? Jag ser jättebra. Jag ser ju Pers arbete har ju varit kanonbra. Han sitter ju och ansvarar mycket för vagnböcker och för tekniska frågor. Och är ju den där vardagsbollplanket i tekniska kommittén och regbesiktar och så vidare. Jag tror den behöver finnas. Det behöver finnas den därför att vi får ändå tänka på att SPF är en ideell rörelse. Ja, absolut. Och det innebär ju att, att ibland kan människor göra mer, ibland kan de göra mindre i sitt liv och då kanske det innebär att saker inte sker i samma takt som man alltid skulle ha behövt och Det som har varit lite problemet med säkerheten och helst elbil nu det är det att många tänker ju inte på att elbilarna är lite som som PC'n var för 10-15 år sedan när man släppte en dator så var den redan obsolet och var mm. redan gammal. Då fanns det två, andra genera- två generationers processorer i utveckling. Liksom. Mm, mm. Och så är det med elbil nu att den kunskap man gräver fram ena veckan är gammal nästa vecka.
3: Mm.
0: När jag skulle eh, föreläsa i USA till exempel så att ja, men bara någon vecka innan då helt plötsligt kom folkvagn ut och sa att Nej, men vi kommer inte att tillverka något mer racingbilar med förbränningsmotorer. Punkt. Mm. Och det är liksom så här jaha, ni hade ju sagt 2025 men nu var det helt plötsligt 2020. Mm. Ja, så blev det. Och, och det är väldigt mycket så att det är snabba kast. Vi ser vätgas eller vätesällsteknik som Toyota sattas stenhårt på och sen efter något år drog de bara ur pluggen. Nej, men det här var för dyr teknik. Vi går tillbaka till batteri. Mm. Punkt. Och det innebär att vi måste ha örat mot rälsen. Vi måste höra liksom vad det är som händer. Och då måste vi nog ha sådana där tjänster där man till vardags kan säga, eh, hänga med i förödet mm. för, för, för kommittéfunktioner är all sin ära men det finns vissa begränsningar i en kommitté och i en ideell funktion. Man kan inte lägga för mycket arbete på det.
1: Nej. Nej, jag förstår att det finns en begränsning. Men samtidigt så är det otroligt viktigt att fånga upp såna här nya grejer. Och jag tänker att jag kan jämföra lite grann med mitt yrke som ingenjör. Jag var på Skania under några år. Och på ett sådant företag som Skania så jobbar man ju med, med ren kvalitetsförbättring, så att säga, på nuvarande modeller. Man kanske har en projektorganisation som jobbar med en facelift på den nuvarande modellen och samtidigt så har man ju en annan projektgrupp som jobbar långt fram i tiden med en modell som kanske inte gemene man får se för förrän om, om, om tio år. Eh, finns det som du känner något sådant tänk i, i när det gäller de här frågorna? Nej,
0: alltså jag tror problemet är att eh, jag tror man inte riktigt har förstått hur bilindustrin fungerar idag. Vi ska ju ändå tänka till exempel att största, en av de största tillverkarna av elbilar är ju egentligen inte en elbilstillverkare om man tittar som Tesla. Det är ju inte en bil, De kommer kom ju inte från bilindustrin. Nej. Det var ju liksom bara ett techbolag som sa, nu gör vi en grej och vänder ju upp och ner på allting vad alla andra gjort. Ja, vi ska inte ha butiker utan vi ska sälja online, vi, vi eh, kör ett eget laddningsnät, vi gör det här. Mm. Och det är, lite, det är lite där som är problemet att bilindustrin vet ju inte vart de är om fem år. Alltså normalt sett har vi ju haft motorsporten som en bra testbänk. Men nu blir problemet att det det kanske är svårt att ha motorsporten som en testbänk. För att det var väl en sak när man bestämde sig för att vi ska se över motorerna och göra de här förändringen på en vanlig förbränningsmotor. Då kunde man ju liksom få testa den i motorsporten eller bromssystem eller vad, vad det nu var. Ja, under något år. Under något år. Mm. Men nu så kommer det ju... Problemet kommer att bli att förut då låste vi reglementen för att vi ska vara schyst mot de tävlande och så tänkte vi det här går bra. Mm. Nu kommer vi att komma i ett läge där man i elit, elitklasser, i proffsklasser kanske kommer att behöva ändra sig diametralt år från år nästan
1: för att det är så stora teknikskiften. För att hålla intresset uppe hos de som sitter på tekniken och pengarna. Ja och då får vi fundera på
0: vart ska vi söka pengarna. Vi ser ju mindre och mindre att faktiskt bilfabrikörerna är inne och sponsrar. Vi ser ju mer och mer hur kanske pengar istället kommer från techbolag eller så vidare, de här utvecklingsföretagen och de har ju ett större intresse att synas med liksom state-of-the-art-teknik mm. som kanske inte alltid biltillverkarna har. För dem, det blir svårare och svårare när man tittar på ny teknik att få in den i motorsporten mm. och, och verkligen testa den under bra förhållanden. För risken är att det blir som F1 och det blir groteskt dyrt.
3: Mm.
0: Och det, det är väl det som är problemet att F1 kostar absolut och F1 får kosta, de har ju de pengarna men eh, vi ser ju till exempel som ETCR då som till skillnad från TCR i racingen där en bil har gått upp från ungefär 2,5 miljoner till strax över 5 miljoner bara för att det är en elbil mm. och helt plötsligt så är det ju samma budget att driva en bil som du förut drev två bilar på och ska du driva två bilar ja, då har du liksom en, en investeringskostnad på över 10 miljoner mm. och det är rätt så mycket på en nationellt basis Ja, absolut. Så det, men vi får se. Men jag tycker elbilar är jättespännande för driftning. Skulle det vara grymt? Mm. Alltså, om vi tittar egentligen så kan vi se långlopp. Nah, det kommer vi nog att få det svårt. Mm. Eh, vi kommer nog att få det svårt att köra rally med hel el de närmaste åren, beroende på vilka batteritekniker det var.
3: Mm.
0: Men rallycross, eh, sprintracingen. Och driftingen, det är ju tre sportgrannar som är väldigt intressant. Jag har draglisningen också för den delen. Alltså tänk du bara sitta egentligen nästan med, du sitter med lilla vredet, potentiometern och styr hur mycket effekt det har. Ja. Istället för att sitta med gasen. Och så vridet direkt. Ja, du kan reglera det, men nu vill jag mm. ha mycket vrid, nu går jag in i ett sånt parti, nu vill mm. jag slå av lite och då kan du liksom
1: strypa det. Så att det finns ju
0: jättespännande saker och... Och titta på.
1: Ja. Det här med infrastrukturen är ju en annan fråga, och där nämnde du en annan intressant sak när vi pratade vidare om dagen. Att jag sa: Är elkabeln tillräckligt grov? Det till hör och, och då hade du ett intressant svar. På ja, De kommer inte att ladda bilarna så ofta. De har
0: så pass mycket ström i sitt batteri så att det behövs inte laddas under en normal tävlingshärj om man tittar så då mm. däremot får vi det får man ju se lite för att nu har jag inte sett till exempel tekniken som ska komma på nationell nivå kommer den ha samma kapacitet vi ska ju veta det att många gånger när vi pratar elbilar så pratar vi risker med elbilar och allting vi har ju mindre med risker på en elbil än vad vi har på en förbränningsbil till exempel vad det gäller brand mm. vi har inga bränsleledningar vi har, inga, vi har inte massa eh, bränsleinsprutningsbryggor och allt möjligt. avgasystem
1: typ. som heter nej, alltså,
0: nej, utan det vi har är ju... Vi har elmotorerna ute vid djuret mm. på en ren elbil. Och sen har vi ett batteri och så har vi en kabel. Så det innebär ju att... Egentligen kan man ju säga att en elbil på det sättet har ju mindre saker som kan strula över hela eller brand. Däremot är ju så att säga... Det vi kommer att det kommer till batteriet. Eh, mer problematisk på en elbil då. Mm. Så, att, så, så tittar vi där. Så, så du
1: ser det som skillnaden är egentligen bara att vi är mer vana vid att ta hand om, om förbränningsmotorbränderna. Det är det som är den stora skillnaden. Ja, jag, jag, jag kan tipsa
0: om en helt underbar dokumentär på Netflix när jag verkligen känner, ta fram popcornen köp en bra läsk, och sen så tittar ni så finns det en dokumentär om den första elektrifierade spårvagnen i New York. Mm. Eh, där är ju års. Där är vi Skiftet mellan 18- och 1900 talet mm. Och det är rätt så intressant. För de rubrikerna de använde där om dessa skräckforon, Dessa tågvagnar som gick då. Som var elektrifierade innan hade de ju dragits av häst. Mm. Och det var att kvinnor inte skulle kunna få barn om man åkte i dem där. Och det var mm. att folk skulle dö och bli galna.
3: Mm.
0: Vad hända om de här stolparna ramrar och alla kommer att dö. Och, det var liksom. och mycket av den retoriken finner vi idag i elbilsdiskussionen
3: mm.
0: och det ser jag bara som att vi är ju faktiskt rätt så rädda för nya tekniker vi inte förstår oss på mm. det, 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 märk, det, det är ju som på jobbet märker jag på inom räddningstjänsten att de flesta känner sig rätt så trygg när det brinner och jobbar med det mm. vi ser elden, vi ser röken och allting, men åk på ett kemlarm, de flesta tycker det är lite obekvämt med mm. kemlarm för vi ser inte gaserna, vi mm. ser inte riskerna hur vi ska skydda oss och så vidare och det, och det är samma sak här att vi, vi ser ju inte strömmen. Men ja. vi, ser ju, vi
1: kan ju lukta och känna ifall bränslet har läckt ut. Ja, Precis, men äh, åter till det här med höljes och laddning och den biten. Då. Det här är alltså en medveten grej. Man har tagit till så pass bra kapacitet på de här batterierna för att just klara sig utan laddning.
0: Ja, och sen vet jag att man, man har även tittat på lösningar där man kommer med ett powerpack. Och då pratar vi liksom inte det här du har extra i väskan om du blir slut på ström i telefon. Utan då pratar vi en lastbistrailer som redan är laddad. Mm. Som du bara laddar ifrån. Så att, eh, sen vet jag till exempel, tar man som ETCR. Ja, de har ju kört någon form av då som de, som de har. Då. Mm. då har vi väl inte den typen i... Eh, i Sverige vad jag vet av generatorer, men de finns ju utomlands. Mm. En annan teknik man skulle kunna tänka är ju faktiskt att helt enkelt köra en vanlig dieselgenerator fast man kör den på HVO 100 mm. som innebär att du skulle få en miljövänlig lösning.
1: Så det finns Det, det finns ju icke fossilt bränsle. Ja,
0: mm. och så vi behöver ju inte alltid tänka så jätteavancerat att ha vi... För jag vet, vi har ju, jag har ju suttit och räknat med vissa aktörer och det är helt, det skulle ju behövas väldigt grova kablar. Ja. Och då kan man ju tänka att vissa ställen kanske skulle ha det. Men då är ju frågan, ska man bekosta den infrastrukturen för att köra där två gånger per år nu mm. i början? Sen kanske i förlängningen så kanske man gör det som ett naturligt steg, men mm. jag vet inte, om man har slagit upp tidningen så om det är någonting som det inte verkar finnas överskott på just nu är det energi, så, mm. så det, det ställer väl till ett problem just att veta att man har så, så att jag tror det den här typen av lösningar man får titta på med generatorer med rätt bränsle eller eh, som powerpacks där eller alternativet att du
1: laddar innan du kommer på plats. Då. Mm. Men då, då ser jag det som intressant att man, i, om vi tittar på VRXen, då, tydligen har tagit det här med i beräkningen att man inte har den infrastrukturen som kanske skulle behövas annars för att, för att ladda det här. Det känns ju så.
0: Ja, men det tror jag definitivt de har behövt göra. Man tittar, Formel E, de i städerna. Ja. Extreme E, de har väl, som jag uppfattar, någon form av, om det är vätecellgeneratorer eller eh, generatorer som drivs på miljövänliga alternativ med sig då, mm. dit de åker. För de, för de som inte har koll, så Extreme E har ju som sin sales pitch att man åker till utsatta områden, man åker mm. till... Öknen där öknen breder ut sig. Man åker där uppe i polarområden. Som i Göll,
1: Grönland.
0: Man ska väl åka till typ till Amazonas och skulle köra någonting där det, mm. man kan säga att halva projektet är att köra bil, och halva projektet är forskare som ska titta på, på, på vad man kan göra för miljön. Så det, det finns ju ett väldigt stort signalvärde i Extreme som serie Mm. Så, så de har ju behövt lösa sin laddningsinfrastruktur men de har ju en båt de har med sig som kör runt alla grejer till exempel mm. så de har ju varit den lösningen istället för att flyga då till exempel oh. men jag tror definitivt man har tittat på det där liksom hur man kan lösa det och jag tror det är så vi behöver se det på samma sätt som vi pratar om en differensierad fordonsflotta i samhället att ja man kör en timmerbil i, i heter det Jim Olofson och kör en timmerbil i i västerbotten, ja, då kommer du inte kunna köra på el. Utan du kanske kommer kanske köra län, på. Ja,
1: om någonsin, ja. Mm.
0: Ja, du kommer köra på HVO, mm. kanske då, i det här fallet. Eh, Medan, eh, kör du en distributionsbil in i stan, ja, då kanske du kör på el, eller att du kör på gas, eller någonting. Mm. Då, och jag tror att kommer att se samma sak i, i här också. Att ja, men de som har möjlighet kommer kanske hålla infrastrukturen på plats. Men mm. de här aktörerna, jag tänker till exempel när jag ute på tävlingar och man hamnar liksom på ett flygfält relativt långt ifrån eh, befolkning och kör dragracing, ja, men där finns det ju, det finns ju knappt el om folk slår igång aerotemperarna i bussar och i mm. trailersarna mm. där har vi ju svårt där måste vi kanske ha det. den typen av lösning som är mobil medan vi kanske kan välja att, att köra tävlingen i ett stadslopp och vi kanske egentligen kan köra det så har vi depån nästan bredvid någon typ av distributionscentral eller någonting där vi verkligen har kraftiga ledningar. Mm. Så det där, det, där, det där tror jag man, det kommer att lösa
1: sig. Mm. Eh, men batterierna är ju som sagt en risk. Vi har ju alla kanske sett lite olika former av videos när det brinner i de här. Eh, batteripackarna i bilarna är ganska värt tilltagna. Eh, om vi då dessutom väger in att vi har Jättelika powerbanks i lastbilsformat. Hur stor ser du på risken att, att det händer saker och att det blir allvarliga följder av, av batteribränder och så vidare?
0: Ja, vi, måste ju, vi måste ju separera det. För det första så måste vi separera liksom brand från vad man pratar om termisk rusning. Ja, men en brand kan ju uppstå av egentligen att bromsar går varmt, täcklig emot. Du går ut i ett varm, med bra varma bromsar i gräset och bilen tänd som liksom börjar brinna. Det kan vara att bilen bredvid har börjat brunna. Och din bil börjar brinna. Och så länge vi kan släcka det utan att det påverkar batteriet. Ja då har vi ju liksom ingen, ingen. större fara egentligen. Vi har ju case. Där bilar har brunnit upp. Alltså vanliga gatubilar. Och brunnit upp totalt. Och batteripacket är oskatt. Mm. Så att de är ju rätt så bra kapslade redan idag. Och tittar vi på. De lösningarna som finns som vi tar. Rallykrossen eller IATSR och så vidare. Det är ju enorma kolfiberboxar runt de här batterierna. Det är ju som ja men det är jätte, det är jättekraftiga konstruktioner. De tar ju både ja, men slag och försök till penetrering och värmepåverkan och allt möjligt. Så jag, på det sättet så tror jag att batteripacken inom motorsporten är ju mycket säkrare. I alla fall de som finns nu och kontra de som finns. Sen ska vi ju veta det att någonstans är det ju ändå så att Eh, skulle vi eh, ha vart att åka blyjackar här, så skulle ju, för det första så skulle det gå väldigt långsamt och vi skulle komma mm. väldigt kort. Men vi skulle inte ha den problematiken vi har idag när vi pratar litium. Mm. Och sen skulle vi faktiskt veta det. Vi kör ju faktiskt litium idag. Vi har ju startbatterier, 12 mm. i de flesta bilarna är ju litium idag. Mm. Så vi har ju lite av den här problematiken. Så att det är lite... Oss Europa vargen kommer att säga att det här är jättefarligt. Mm. Men vi måste lära oss att
1: hantera det. Ja. Brand säger brandslör lite grann och då kan vi släcka men den här termiska rusningen då hur hur hanterar kan vi hantera den?
0: Ja, alltså vi kan ju hantera den innan den sker men när den väl börjar skett så har vi inget. Eh, forskningen visar det att när ett batteri kommer upp i 180 grader då har man pratat om att det börjar processen för en termisk rusning. Nu visar väl forskningen att det kanske börjar redan nere vid 140 grader. Och egentligen där man kan säga att oavsett om ett batteri är i storleken av ett AAA och har i fjärrkontrollen. Eller ifall det är i storleken av en cell i ett batteripack i en bil. Eller ifall det är ett gigantiskt batteri till en färja. Så är cellen uppbyggd på samma sätt. Du har ju, mm. du har ju plus och minus och sen har du en separator däremellan. Du har elektroner på varsin sida. Och så är det ju bra. Den här separatorn, den, dels så nöts den med tiden. Dels så blir den tunnare om eh, det blir varmt så börjar den smälta. Och sen så kan, man ju välja att, kan det ju hända en olycka där batteripacket penetreras.
3: Mm.
0: Och där man slår hål på det här. Mm. Och det som händer då är att elektronerna börjar rusa. Eh, I tillräckligt högt temp så blir de rätt så... Ja, de är lite våldsamma. De blir liksom vilda. De rör sig väldigt mycket. Då börjar de rusa mellan plus och minus. Och har de då ett litet litet hår. Eller ett tendens till hår. Och börjar rusa emellan här. Då slår de upp det här håret lite större hela tiden. Varje gång de springer. Mm. Och det är därför man pratar om att det kan ta sekunder. Det kan ta minuter. Och det kan ta dagar. Beroende på hur mycket slitet det här separatorn. Hur stort det här håret är. Mm. Så det kan ju faktiskt vara så att. Du får en skada på ett batteri, du ställer undan bilen och två dygn senare börjar den, så brinner den. Mm. Så det är liksom lite lite lurigt med det. Men det som, många har ju sett de här skräckfilmer när man ser någon hoverboard i något vardagsrum i Kina som helt plötsligt bara poff och så hela lägenheten rökfylld. Och mm. det fenomenet kallas för venting när de tömmer sig sig sådär mycket rök. Och det är liksom sista steget i den termiska rustningen när den, ja men, kurvan sticker ju bara uppåt. Mm. Det som skiljer däremot om man tar den hoverboarden från till exempel en batteri är att man har något som kallas för battery, mon- battery monitoring system eller battery monitoring controller eller där, det kan hetligt. Men det stavas oftast BMS. Den håller ju koll på skick Temperatur och laddning i batteriet. Och den har en pilotlina kallar man det som löper ner i varje cell. Och tar man till exempel ett batteri så kan det ha 60 celler. Mm. Då går den ner och övervakar var och en individuella cell. Och eh, märker den att temperaturen är på väg upp. Då larmar det.
3: Mm.
0: Och då har man möjlighet. I alla fall på bilsportbatterierna ofta så har det kylslingor i dem. Då kan du åka ut och så kopplar du på. Eh, och så kyler de med vatten då så att du får, får ner effekten på dem. Och då kan du avbryta det för att nu är de ju på väg att bli varm men mm. du har inte fått någon termisk rusning. Mm. Tar man till exempel formel jag vet inte om ni om man tittar uppe på podden och för föran, precis för huvudet på honom så sitter några lysdioder. Lyser de grön då är det okej. Okay. Lyser de blått här för mig då ska det vara jordfel och lyser de rött, ja, då har du ett problem. Mm. Och då kan det vara allting ifrån en liten temperaturhöjning till att det är liksom sista steget.
3: Mm.
0: Men där är ju fördelen i motorsporten. För sådana har vi ju inte på bilar ut på vägen. Så i det här fallet så kan vi ju se om det går dåligt. Och då är det ju bara att stanna bilen. Och så får man ju åka ut och, och kyla det här fordonet då. Mm. Så kan vi göra det då kan vi ju skydda oss från det här. Och vi har, vi har ändå kört Formel igen nu var vi vi vinner på sjätte året. Och vi har inte sett några större skandaler kring Formel 1 till exempel. Nej. Så jag tror vi kan, vi kan sköta det. Det stora problemet är att vi kanske inte kommer att kunna sköta det på de lägre nivåerna direkt. Utan det här är en kunskap som måste rinna neråt. Tekniken måste bli billigare. Vi måste... Ut kunskapen och så tar man det steg för steg. Mm.
1: Men det viktiga där då som jag känner det är ju att den utvecklingen eh, följs åt. Att när tekniken blir billigare och rinner neråt så måste ju även kunskaperna för att hantera de här problemen rinna neråt. Tror att de kommer att, att kunna hålla samma.
2: Ready to pop the question?
1: takt ungefär.
0: Jag tror ju att det kan hålla samma takt ifall man tar ett grabbatag kring det. Bestämmer man till exempel att okej, okay, i ett första skede så är det homologiserade eller standardiserade lösningar som är tillåtna.
3: Mm.
0: Vi tillåter inte hemmabyggen i tävling till exempel. Utan att, som i rallycrossen till exempel, du köper ett chassi och så går det till att de heter Kreisel, ett tyst företag. Som levererar hela drivlinan. De levererar batterier, De levererar motorerna. Kablage och allting. Mm. Styrsystem och sånt. Och så använder du deras. Och då kan teknikerna se att. Okej okay, du har ett system.
3: Mm.
0: Och det är väl i princip. Det man behöver göra. Eller alternativet. Att du köper en färdig bil. Av en tillverkare. Att ungefär som man. Om man tittar till exempel. Eh, som du gör idag. Av Porsche eller så. Att du köper en bil. Som är komplett att tävla med. Och du får inte ändra så mycket på bilen. Mm. Det är de två lösningar jag tror som håller i början. Sen får man ju se om det kanske är så att du köper ditt kit och kan konvertera om din nuvarande tävlingsbil. Då. Men det får ju framtiden utvisa. Men just det här att man håller sig till ett koncept för att vi är inte riktigt beredda på att hålla på och experimentera så mycket med det här än.
3: Mm.
1: Så... Tror du när vi kommer ner på en, om vi säger till att börja med då, en, en nationell elitnivå att vi kommer att ha någon liknande lösning att det erbjuds en, en och samma lösning ifrån ett, från en leverantör. Sådär. Ja, jag tror ju
0: definitivt det finns företag som vill leverera de lösningarna. Så att det tror jag definitivt kommer att dyka upp. Att mm. du köper liksom ditt paket. Du får en pall, och i den pallen finns allting, och sen mm. så monterar du in dig i din bil. Du kanske tar ditt TSR-chassi och så lyfter du ut befintlig för, förbränningsmotor och så, och så tar du och, och lyfter ner den här drivlinan i den då. Mm. Så, så så kan nog mycket värre ske. Mm. Men som sagt, vi har ju steget att vi ska vara fossilfri 2025 i minst en klass. Och då får vi se, vad, vad hittar vi för lösningar där? Är det, är det att gå raka vägen till el eller ska vi mellanlanda i någon form av icke fossilbaserat drivmedel då och ja. ha kvar förbränningsmotorerna för driftingen tror jag nog att vi vi kommer nog att vara kvar i förbränningsmotorvärlden
3: mm.
0: några år till minst mm. för tittar vi på, på FD eller så så har det ju inte visat någon indikation där på någon, någon vilja att skriva över på
1: ja, vi hade ju den här som gjorde succé här under fjolårssäsongen den här kamarans ja,
0: ja ja men det, det var ju det, det var ju den liksom. Och det, ja, men så är det. Och vi kommer ju att se dem som prövar och testar och så vidare. Mm. Det ryktas ju om att den är på väg tillbaka till ja. 2022, faktiskt Ja, det blir spännande att se mm. hur det går. Om man får åka överallt eller
1: inte. Precis, för det, det var ju också en, en sak som de blev varse då. Att de inte fick köra i Long Beach till exempel på grund av eh, lokala föreskrifter.
0: Jag, jag, jag tror att problemet är så här. att I och med att driftingen, ska vi ta det, ska vi ta det rent krast. Driftingen kommer från från Japan. Men drivs från USA. Känns det som det är lite nu i alla fall. Om man tittar utvecklingsmässigt. Och problemet vi har. Och så var det ju väldigt mycket. Det var ju därför det var lite revolutionerande. När jag föreläste om el på ICMS. För varför ska vi göra det? För att vi har ju förbränningsmotorer i USA. USA har ju liksom. Man har visat visst. Indikar ska ha en hybridlösning. Men det är för att. Man kan ju titta på det att man använder ju inte en hybridlösning för att man ska bli bränslesnålare. Man använder ju i prestandabilar använder man hybridlösningen för att få en ex, extra liksom effektknuff. Mm. Som körs till exempel F1. Mm. Eller som vissa supersportbilar idag som har, har den typen av teknik inbyggd i så där det får liksom den här powerboosten eller liksom en extra push. Då. Mm. Och det är väl det som är problemet med jänkarna att. ja men USAs bilindustri är idag inte inställt på att köra elbil. Nej. Det var ju inte länge sedan som Cadillacs chef sa att så länge det finns folk som vill köpa eh, stora v kommer vi att leverera stora v Punkt. Mm. Nu pratar vi bara jag, ett år sedan eller någonting han sa det. Så, att, mm, okay. så de, de har ju inte riktigt det här tänket, här i Europa är vi van små motorer, vi van andra drivmedel. Mm. Och vi har ju varit mer pushande här in mot den här typen av lösningar. Så det är väl det som är problemet att när inte FD är teknikdrivande åt oss. Ja, ska vi då vara teknikdrivande? Det är liksom, mm. Ser vi inte dem i DMX, ser vi dem inte i FD, då Då kommer det nog att dröja ett tag innan vi ser dem i, i, i STC eller GDS eller...
3: Mm.
1: Men eh, som du ser det då, om du får titta i spåkulan så, så kommer vi att fortsätta att köra någon form av etanollösning då kanske? Ja, etanol, metanol, det är väl, det är väl där någonstans vi kommer att, att ligga tror jag som
0: passar bäst. Då. Ja, vi är väl idag då väldigt många har valt att köra på etanol på E85 redan så att
1: men kommer E85 att vara ett godkänt bränsle 2025?
0: Ja, det vet vi ju inte. Vi vet ju inte vad tillsatsen kommer att vara. För egentligen kan man ju säga att enda anledningen till att vi har E85 är ju för att vi får ju sådana dåliga egenskaper när det blir kallt. Mm. Det är ju till och med så i Brasilien när man har kört E100 så fick man ju till slut bygga bilarna så att man hade en liten extra tank för starten där man hade vanlig bensin. Mm. För att bilarna inte startade på E100 för de måste vara så pass varma då. Och det är väl där som är frågan att kan vi hitta något annat som ersätter. Nu vet jag till exempel att Nestle har väl väl haft någon konstgjort medel på Genu som de har provat. Och det kanske, det kanske är där vi går på. Men eller? kanske
1: en akrylatbensin eller någonting? Om Akryl-
0: akrylatbensin är ju fortfarande, det är ju fortfarande fossilt. Okej. Okay. Mm. Alltså egentligen kan man säga så här. Tackar min goda vän Sonny Bäck på Aspen som brukar förklara för mig att han brukar säga att vanlig bensin det är som köttfärsen och akrylat är som den fina oxfilén. Okay. Det är så han säger. Nej men ja. egentligen är det så att a- akrylatbensin är ju egentligen bara att i den här tanken du har så har du liksom olika skikt och du har ju liksom mm. eldningsolja och du har diesel eller bensin mm. beroende på den skikta. Och längst uppe där, där ligger gasen i tanken.
3: Mm.
0: Och det man gör är att man tar den gasen och så gör man om den gasen till vätska. Ja. Och det är den gasen via vad de kallar för knackning eller vad de kallar det, som de får till att bli alkylat. så det är egentligen mm. Alkylat är egentligen förångad förfrångad olja.
3: Mm.
0: Så, och, och det man får ut då är att det är mycket renare. Det är den mycket, mycket renare. Men det är väl det som är... Om man säger så, här, Jag tror nog att det skulle vara ett jättebra alternativ. Jag vet, vi kör ju med Aspen idag i, i vet, vissa i driftning, men definitivt i
1: racing och mm. så vidare så är Aspen... Hela racingklasser till och med. Ja, ja, det... course, ja
0: både, både Porsche, både Carrera Cup och... Mm. STC, alla kör. så vi har ju det brukar ju vara en depå från Aspen med ut på tävlingarna. Mm. Men det är ju lite det här tungvrickar, är det fossilfritt eller inte? Ja, mm. det kanske inte är fossilfritt om vi blandar in var det 10 eller 12 procent alkylat i det här. Mm. Men det skulle väl definitivt vara ett väldigt bra alternativ. Mm. Men man kommer säkert att hitta andra, andra vätskor. Man kanske kan blanda ner någon form av bio- bensin eller vad man är i det där så att det tror jag nog man löser och mm. titta vi hur utvecklingen ser ut nu om vi inte bara pratar el så Porsche håller ju på att jobba med syntetisk bränsle F1 håller ju på att jobba med syntetisk bränsle för F1 har ju gjort klart att de vill ju inte köra på el Nej. För då skulle de ju vara E. Mm. Utan de vill ju köra med förbränningsmotorer. Mm. Eh, det finns andra, eh, andra tillverkare som jobbar med syntetiska bränslen. och Rent krasst så tror jag att där kommer det nog att vara en... Eh, vi kommer att ha kvar förbränningsmotorn. Och vi, det, jag pratade med lite sådana här tekniska gubbar för lite olika serier runt om i världen. De sa att vi får nog se förbränningsmotorn kvar i bilsporten i alla fall 20 år till. Mm. Innan vi ser någon liksom, form av utfasning. Så att det är väl det. Och samtidigt är det så här. Jag tror inte vi ska vara så stressade. Utan jag tror vi ska försöka inse att. Det vi riskerar att göra är att sätta folk. Med svarta petter. Om vi ser att alla måste gå över på el. För mm. vi har vissa klasser som inte kommer att klara av det. Och vi har vissa klasser i, sin, i sina kärnvärden. Som inte kan det. Titta till exempel på V8 Men det är liksom. Vi kan inte döpa om dem till 230V Thundercars. Liksom. Då försvinner kärnan lite i, i bilarna. Så att mm. Jag tror att man, man måste ändå fundera på att förbränningsmotorn kommer att finnas kvar. Det, den aspekten man ofta inte pratar om med det här är ju också att med el så får du ju tystare bilar. Mm. Det tror jag både är bra och dåligt. Det är bra ur bullerdebatten.
3: Mm.
0: Det är ju dåligt ur upplevelsedebatten.
3: Ja.
0: Samtidigt lyssnar jag på Clara Andersson som Eh, kör RX2 i, RA, i rallycrossen. Och det var som hon sa, det är ju Det är ju jätteframt. När man sitter där inne tänker man inte på att bilen är tyst. För det går så jäkla fort. Mm. Och det tror jag är problemet. Att mm. förarna kommer att tycka det är roligt. Ja. Men kanske inte publiken tycker det är ja. Jag tror ju i driftingen har vi inget problem. För våra däck låter ju högre än motorerna. Mm. Visst, vi kommer att tappa de här puffarna från turbon. De och, är och
1: ju Z-smällarna och det här.
0: Ja, mm. så är det. Puff, 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 puff. Mm. Alltså det kommer vi att tappa, men vi kommer ju ha däckskriket. Mm.
1: Hur ska vi känna igen Andreas Lilja på håll då? Liksom? Jag vet ju inte. Det,
0: <laughs> det, det, det blir kanske det stora projektet, helt <laughs> ja, enkelt. Exakt.
1: Jo, men, jo, men
0: så är det ju. Liksom. Vissa har ju den här karaktäristiska. Men, men däremot, vi har ju mm. Däremot är det till exempel... Racingen har ju tyngre för där hör man helt plötsligt transmission, du hör bromsar du hör mm. liksom låta och sånt som du inte har hört förut. Mm. Så, så det finns ju liksom en bullergrej och där tror jag finns både en fördel och en nackdel. För, för bullergrejen innebär ju till exempel att ja men, är hälften av körtillfällena på Mantorpark med den typen av bil kanske grannarna förhoppningsvis. Säga, kanske grannarna inte tycker att det låter lika mycket och då kan man kanske istället få buller de andra Tillfällena lite mer. Mm. Till exempel. Sen jag förstår absolut de som tycker att. Min motor, motorer ska låta. Ja det och, där
1: är faktiskt ingenting att skoja bort. Nej, nej, det det nej. hör vi ju om. formeletten formuletten till exempel. När man fortfarande pratar om de här. Åren när. Ja, V10 ja, och V12 som lät ordentligt. Liksom, och, och, och det här. och Att det är inte riktigt samma sak längre. Och så det, det är en del av upplevelsen. Ja, men så för, är det för,
0: för att ge ett perspektiv. Så. Det här måste ju vara 2016-2017. Släppte vi iväg V8 Thundercars, Över 20 bilar i startfältet. Och de dundrar längs med starten ner på Mantorp. Mm. Jag åkte bakom i en Ford F-150 och lät, lät högst i fältet. Alla hörde min pickup. Ja. Man hörde denna övertävlingsbilar. Ja. Då har vi ett problem. Ja. Eh, Sen för mig som är ute väldigt mycket så kan jag bara tycka att det är skönt med bilar tyst men jag förstår den som vill gå och få upplevelsen. Mm, mm. Så är det. och ja, det, är ingenting, det är ingenting att skämta bort för jag, jag tror ingen går och lyssnar på Five Finger Death Punch med li- låg volym. Nej. Jag, det, jag, tror, jag tror inte många vill gå och se Sabaton akustiskt på stor scen. Nej. Utan man vill ha det. upplevelsen. Liksom, och, och det är där jag tror liksom, man måste också förstå. Och sen har ju bilsporten drabbas av någon form av, eh, tycker jag lite läge där man blir klassad som miljöfarlig verksamhet. Jag kan ju uppleva som bor bredvid en trabana att det låter rätt så mycket där också. Mm. Eh, eller för den delen en, eh, en konsert inne i en stad eller en festival inne i en stad kan låta väldigt högt. Eller det kan låta väldigt högt fotbollsmatcher. Ja, det, kan... Ja,
1: det och... kan vara allt möjligt. Jag bor bredvid en skidstadion och jag är inte alldeles jätteglad när de klockan åtta en lördag morgon ropar upp hela startfältet i flickor, trätt i en skidtävling, jag heller. Nej. Så att det jag kan menar. Jag det, kan, det kan uppstå. På, även på andra håll. Så att ja. säga. Men motorsporten har fått ett väldigt stort fokus på sig. När det gäller det.
0: Där. Ja, men så är det. Jag tror, jag tror vi, är lätta att, vi är lätta att hacka på så. är det Så Allt att det, så, så där, där tror jag, alltså, det är också en, en vinkel på, på elbilar. Så att vi får ju se. Det finns för och det finns nackdelar. Mm.
1: Ja. Eh, vi. Eh, vi har kommit en bit i resonemanget kring vad vi tror och så vidare. och att Vi är ganska överens om att vi kommer att hänga kvar vid förbränningsmotorer i en eller annan form med olika bränslen ganska långt framöver. Vi kommer att ha elbilsklasser. Om vi tittar lite mer på, på din roll som företagare och som ska leverera säkerhet och kanske, ja, om vi säger då, senast 2025 så ska ju du, om du fortfarande är verksam, då börja leverera säkerhet till tävlingar där det förekommer. Hela startfält med elbilar.
0: Ja men så är det. Vi, vi jobbar ju med. Vi har ju varit väldigt mycket med PVR nu. När de har kört uppvisning med sin 001. Då, som är en egen byggd mm. racingbil. Då. Och äm, det är ju det lite annorlunda. Man måste tänka på helt enkelt. Alltså,
1: men hur, hur har du gjort nu? Har du en plan för hur du ska gå framåt? Eller killar du lite grann och väntar lite. Vad reglementen och så vidare kommer att säga? Eller?
0: Nej men jag har nog en plan på ungefär vad vi behöver ha. Sen får man se hur man löser det. Men jag har ju varit och kompletterat upp med mer, mer andningsskydd till exempel. Vi har både elmaskskydd och sen har vi även, båda de tillfällen så har vi även haft alltså, trycklövsapparat och röktyckarskydd eh, kan man säga som vi har. Och vi har tänkt på det sättet att en gubbe kan komma lite bakifrån med full utrustning och vara fram och jobba vid bilen till exempel om man har, om man har ett problem. Mm. vi sitter väl och tittar till exempel på att hur ska vi få bra utrustning för att kolla, hålla tempo batteriet mm. däremot vad man gör för investering i släckutrustning och sånt, det, det blir ju lite beroende på vad det blir. det blir, en standard på de här kylslingorna till exempel det vore ju underbart om man kunde komma fram till att det här är den modellen man använder, punkt mm. så att vi inte hamnar i att du måste ha en låda med adaptrar eller kanske till och med att det är så att du inte ens kan komma åt adaptrarna för att då måste du köpa någon special, special, och det får bara vissa göra. Mm. Så det, det är väl där man sitter och tittar på vad som kommer att komma. Och de första åren nu så kommer ju liksom så att säga VRC ha med sig egen utrustning till viss del. VRX:en, där kommer det säkert också finnas med. Jag vet till exempel att de har ju uppkopplade system där det sitter tekniker i racingkontroll och kan se varenda batteri där ute till exempel. Mm. så att det är väl så man får tänka man, rent klass kan man säga så här att ska du köpa en sak för vanligt bruk så kostar det x kronor ska du köpa det för räddningstjänst så är det fyra gånger så dyrt mm. för att man har gjort samma sak orange och man har skrivit fire på den mm. fast det är samma sak så det, det är lite där som är problemet att det kan bli väldigt dyra investeringar för att göra det här så vi måste ju klura och göra ju någonstans lite i det här keep it simple, stupid, liksom att kan vi göra det enkelt så kan fler göra det. Mm. Så det är väl där vi får se och här tror jag faktiskt att SPF har en väldigt viktig roll att vara grindvakten som är den som pekar och säger att en standard ska vi ha.
3: Mm.
0: Och så här ska det se ut. Och det kanske ska vara så att i ett första skede jag att jag pratade lite här med några inom SPF om det här att det kanske ska vara så att förbundet har den där värmekameran vi behöver så att du kan låna den till de tävlingarna. Eller förbundet har den där lilla vattentanken med, med pump till kylslingorna så att man, man lånar ett släp av förbundet när man ska köra de här tävlingarna.
1: Ser du hellre en sån lösning än att man satsar på att samarbeta med ett visst företag och riskerar det här med att man låser in kompetens? eller Nej, men vi ska
0: inte låsa in. Alltså, jag ska inte sticka under storm med att vi, vi var ute och gjorde 344 dagar på banorna jag själv var ute 386 eller vad det var och vi kan inte ta mer tävlingar mm. alltså, vi, vi har några rally men inte kan jag vara ute alltså, det, är, det är en omöjlig uppgift att mäkta med mm. jag skulle jättegärna vilja se att det kommer fler räddningsgrupperingar jag, jag vill ju ha konkurrenter För det är mm. då jag vet att konkurrenter som är engagerade som vi är in i motorsporten och inte bara att leverera så att säga, en räddningsbil dit, För då skulle det bli bättre för oss. Och då skulle fler kunna ta del av det. Så jag tror man måste måste skapa förutsättningarna för att fler ska kunna göra det. Ja, jag,
1: jag tänkte mer, ur, om man ser ur förbundets perspektiv, om förbundet ska stötta det här på något sätt så har mm. man ju i princip två alternativ. Det ena är ju då, som du säger, att stå för de med prylarna själva, att de finns att låna eller hyra från förbundets sida. Alternativt då är ju att ingå i ett samarbete med er eller med någon annan aktör i den här branschen. Och då har vi den där risken lite grann att man stänger in den här. Ja, nej, den, den vill jag inte se. Jag tycker nej. att
0: någonstans är det lite så här att, ja men det, det är lite vi tittar på, på coviden nu. Där man faktiskt första gången öppnade alla dörrar mellan läkemedelsföretagen och så vill dela kunskapen så går det här snabbare. Mm. Och jag tror det är samma sak här att om inte vi är beredda att öppna dörrarna och dela på kunskapen det jag lär mig eller någon annan lär sig och så vidare. Då hänger vi inte med. Mm. Så jag tror att det är jätteviktigt att vi är öppen här och att vi inte ser det som ja men det här är någonting, vänta, det här är någonting jag grävt i och jag kan tjäna massa pengar på för det. Jag, 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 tror, jag tror inte på det här. jag tror vi tjänar bäst i slutändan på att vi delar kunskap och då, då kanske det är så att förbundet ska finnas med. Jag, jag tycker ju någonstans att säkerhet vilar ju på ett gemensamt ansvar att, att klasser ska definitivt ta sina kostnader om man vill testa ny teknik till exempel. Ja. Men jag tycker också och genom det här de tävlande ska stå för en del av kakan. Jag tycker också att eh, klubbarna ska behöva ta en del av ansvaret att se till att de klarar av det här. Men jag tycker att förbundet har en roll att vara kunskapsbärarna och vara mm. de, som, de som kanske ser, sitter lite högre upp och ser över alla och säger att ja, men det är lite som när jag var i utskottet. Jag brukar ofta definiera att att sitta i ett utskott handlar inte om att göra det jättebra för en. Det handlar om att göra det så, dåligt, så lite dåligt som möjligt för alla. Mm. Och så är det även här vad det gäller kunskap att förbundet kanske ska vara de som någonstans bryter emellan klubbar och klasser och promotorer och sånt och säger att
1: oh, men det här kan vi komma överens om. Mm. Eh, hur upplever du att förbundet agerar gentemot er eh, privata aktörer? då? Eh, vi har ju ett antal aktörer ändå på den här marknaden. Absolut, d- d- där är jag, eh, Runt om i landet. Finns det något naturligt sätt för er att, att nätverka? Nej. Ingenting. Och finns det, skulle det finnas en vinst i om vi ser just den här elbilsutvecklingen nu, som ändå är ganska, ett ganska stort teknikskifte ändå, hur den är? Eh, ser du som att det skulle kunna fylla en funktion just i, i, i det här läget som vi är nu?
0: Men definitivt, jag satt senast idag faktiskt och pratade med lite folk inom förbundet om just det här att man kanske ska se över möjligheten till att ha utbildningsplattformar och så vidare som man delar kunskap och att den finns tillgänglig och de plattformarna borde vi kanske redan ha idag för att sprida lite kunskap om hur bilarna är konstruerade eller hur vi ska jobba med dem för vi har ju väldigt mycket en sån lösning idag att man kanske hyr in en ambulans och det kommer en från ett eventbolag eventsjukvård och de har inte så mycket kort på bi- koll på bilsport. Ena veck- ena dagen då var de på en ridtävling och så är de på drifting dag två och dag tre men då konsert står, kanske? Ja, eller. konsert mm. eller ett, ett, något cykellopp eller någonting. Mm. Och då skulle det vara bra att kunna liksom att de kan tillgodogöra sig lite kunskap och lite grundförutsättningar. Mm. Samma sak, räddning ser olika ut. Vissa barner driver egna räddningsteam, vissa anlitar externa. Vissa de har ju lösningar där man kanske har ett bra samarbete och pratar med vissa som jobbar inom lokala räddningstjänster som kommer och hjälper till under igen. Mm. Och det innebär att det finns lite olika lösningar och då måste vi hitta hur sprider vi sprider kunskapen bäst. Mm. Alltså rent krast är det ju så här för min del, men jag har jag har de jag jobbar med, jag behöver ha för att mm. jobba med det här. Jag kan inte ta på mig, jag tycker det är jättetråkigt när det ringer arrangörer och säger att kan inte du jobba med oss? Så jag måste mm. säga att nej, jag kan inte ta på mig med det. Jag skulle jättegärna vilja ha fler aktörer man kan styra dem åt och Kolla vi rent kraft, söderöver finns det lite norröver är väldigt tunn mm. med, med aktörer som kan stötta upp. Mm. Och det, det, det är synd. För vi bör bära med oss kunskap och tittar vi när vi tar in den här teknikskiftet behöver vi verkligen bära med oss ännu mer kunskap.
1: Mm. Ja, det är onekligen en intressant framtid och nu ska vi ju inte prata om ålder på så unga herrar som du och jag, men för mig känns ju 2025 som väldigt snart.
0: Ja, men det är såklart. Och med tanke på att vi sa, att man sa 2025 på folkvagn och, och sen vips, någon vecka senare så sa man nej, men vi kör redan 2020. Mm. Så vet vi ju inte vad som händer. Det har ju också att göra lite med hur styrs politiken. Ja. Det kan ju komma ett rätt så starkt direktiv från politiken att vi måste förändra oss. Det kan bromsas upp eller det kan gasas. Så att vi måste nog vara beredd på att Rätt så snabbt trycka på knappen och säga att vi är beredda för att ta emot det här i något format. Mm. Sen tror jag är vi smart då ser vi till att vi tar emot det i små lagom och doser redan att vi är beredda på det. Än att vi sitter och väntar och är kanske de här bakåtsträvarna och säger nej 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 nej. Och sen till slut så kommer myndigheten och säger, fast nu är det dags. Mm. Och då kommer det som en, då kommer det som en kalldusch att vi måste ta emot
1: allt. Ja. Nej men det är ju det jag är lite ute efter också att jag tycker att det borde finnas en långsiktig plan som är sjösatt redan nu för utbildning och och lite av den här biten för att kunna eftersom det är ideella krafter som jobbar ut i föreningarna kunna vara beredd på på lite av det här 2025 så, så, så krävs det att vi är en bit på väg redan nu som jag känner. Ja vi har ju, jag vet ju att de har ju,
0: SPF har ju jobbat med en utbildningsplattform som jag tror ska vara nu ska väl i princip vara klar. Och nu ska den väl bara fyllas med material, tror jag. om det var Roger Engström ordförande sa. Och där ska vi ju se till att fylla den med sånt här bra material. Mm. Så det är, väl där, alltså, det är väl där mycket av mitt arbete bakom kulisserna handlar ju kanske många gånger om att ringa de där samtalen och vara den där lilla jobbiga, i jäken och säga men är den ändå fylld, ska vi inte fylla det med lite sånt här material också mm. så att folk får kunskap och det, det är väl min förhoppning att vi kan komma dit men ja, som sagt det, det är inte alltid lätt att vända, vända den här skutan men jag känner det efter, i alla fall efter den här här helgen fick jag mycket ja, jag fick bra energi med mig och mm. se att det hände saker och jag märkte där redan i fjol när jag började prata att folk vill verkligen prata med de här grejerna och folk vill se hur vi kan lösa det. Mm. Jag tror man har kommit till ett steg nu när man inser, alltså vi har så mycket laddstationer överallt ute i samhället vi har så mycket elbilar så att vi, vi måste liksom vara beredda på att det här kommer in. Sen nu har vi bara pratat tävlingsbil, mm. men sen har vi ju det att man börjar komma in och vi kanske vill testa sin Tesla eller man vill testa sin sin Polestar eller vad man vill på på Mantor på en måndag till exempel. Då måste vi kanske
1: skapa förutsättningar för att de ska känna sig trygga och ta in dem. Jag har faktiskt redan fått en fråga av en personligt bekant. Var kan jag testa min Tesla? Han ville testa den under säkra former inom citattecken på en motorbana. Så att, jag menar, det, det, det kan vi ju säga, det förekommer ju redan. Ja, men definitivt. Och det är, jag, har ju, jag får ju ofta frågor från
0: de vi levererar säkerhet till, för de får ju frågor. Mm. Och det är i slutändan både, både förstående individer, men det är individer som är väldigt irriterade och undrar varför får inte jag komma och köra med min bil? Mm. Den är ju besiktad för gatan, den är mm. ju godkänd. Varför får jag inte köra och se? Jag har inte gjort någonting med bilen. Mm. Och vi måste ju alltid göra avvägningen och prata med arrangören och säga att det här är upp till er, men det här är vad vi kan leverera och det här vilka risker du tar. Mm. Vissa har valt att kunna möjliggöra under vissa förutsättningar och vissa har sagt nej för de sig inte beredd. Mm. Men det kommer till nivå när vi inte kan tacka nej. Mm. För det är arrangörerna
1: att in pengar. Ja, eh, en, en grupp arrangörer och arrangemang som vi inte har berört så mycket hittills, men som har lite grann med det här att göra. Det är ju lite liknande vi har till exempel en bana här i närheten som kör en verksamhet på onsdagar. Där man kommer med sin gatoräggade bil och kör lite racing eller drifting har det brukar vara. Ja, men det är ju de här track day eventen. Ja, precis. Hur hur ser du på den biten då, där du kommer med din Tesla och, och kan, bör de neka sådana? Eller hur?
0: För det första kan vi säga att trackday har ju växt. Om, om man tittar under pandemin så har ju trackday's växt lavinartat. Mm. Alltså för oss tror jag nästan att trackday har växt med 400-500 i bokning. Liksom. Det är helt sinnessjukt. Det, det, alltså det är de som är ute och kör två-tre trackdays i veckan. Mm. Den har, den har ju växt väldigt mycket. Folk vill åka ut. När inte eventen sker så vill man själv åka ut och köra. Det är mm. liksom. Man har kanske har haft lite mer pengar nu- och investera mm. i en trevligare bil och så vidare. Och det här är en jätteviktig inkomstkälla för banägarna.
3: Mm.
0: Eh, tar man till exempel, tar Mitt Sverigebanan- så det de kan tjäna väldigt mycket på nu- är att de är ett rätt så lagom traktig bana. De är inte jättestor. Eh, de har inte jättelång bana, liksom så- de har kanske inte logistiken för de största eventen men det kan de köra och de skulle kanske kunna välja till exempel att ta in eh, köra lite oftare om de vet att det kommer såna här kunder också så jag tror definitivt det är viktigt att breda möjlighet men jag tror däremot att man kanske ska man kanske ska välja att köra separata pass med dem eller bara vissa gånger eller så för att, vi får ju aldrig glömma bort att en elbil är ju generellt sett mycket tyngre Mm. än en vanlig, en vanlig förbrännings alltså en bil med förbränningsmotor. Mm. Tar vi som tävlingsbilarna till exempel så kan det ju handla om ja det handlar ju om nästan 300-400 kilo mer i vikt på en sån bil. Så att släpper vi då ut till exempel en elbil mot en, mot en vanlig racingbil med förbränningsmotor så har den några hundra kilo till vilket kan tillföra lite problematik vid krockar och så.
1: Ja, Absolut och dessutom så ser vi ju på sådana event också en väldigt stor variation i, i standardbilar som har inredning kvar och, och hela den biten. Vi, och vi har de som är lite mer eh, utstuderade trakte ja. där man har rivit ut all inredning och så vidare. Så att det, det är lite olika förutsättningar när det gäller den biten. Ja men definitivt och sen, sen tror jag också man får se på det sättet att eh,
0: när vi släpper in bilar och ska det vara standardbilar. Alltså det ska ju vara en gatbil som är så att säga godkänd. Det ska, du ska inte kunna. Alltså du ska inte se att man verkligen har varit och dragit lite extra kablar och lyft alla kåpor. Mm. Det är inte där vi ska vara med elbilarna utan i ett första skede kanske man kan pröva på de bilarna på track days och sen i andra änden så har vi standardiserade lösningar ute på tävlingsbanorna. Mm. Eh, spektrat däremellan, det kommer, vi kommer få fylla det underifrån och uppifrån successivt. Mm. Men det kommer, att ta, det kommer att ta en viss tid att göra det. Så att, jag tror nog att man ska skapa förutsättningar för att de ska komma. Och jag tror nog att det är och arrangörer som kommer kanske till och med göra det till nästa år. Mm. Men det kommer inte vara lika utbrett som att komma med din förbränningsmotor.
1: Nej. Har du någon rekommendation när det gäller, du behöver absolut inte nämna någon specifik arrangör men vad ska jag som, som ägare av en, exempelvis en Tesla som är lite sugen på Tractive vad, vad bör jag fundera på, vilken Tractive leverantör ska jag besöka?
0: Jag, jag kan nog faktiskt inte säga någon nu för jag har, jag har pratat med de flesta och några av dem är ju lite sådär så att de står och väger och funderar på hur de ska göra Mm. Men jag tror det kommer utkristalliseras nu under vintern om det är någon som kommer öppna upp för det eller inte och jag tror nog att det kommer vara så för det är, så kommer marknaden att vara. Det är, det är tacksamma pengar att, att ta mm. in de här så tittar man rent krast för en bana är track day en bra affär för att mm. du har ingen publik, du har ingen som sköter parkeringen du har mm. inte massa folk som måste stå och sälja mat, vakta läktare du låser upp grinden du har någon som sköter banan du har Förhoppningsvis är jag, säkerhet tillgänglig på banan.
3: Mm.
0: Och sen så sköter sig den här trakterarrangören nästan skärm och släppa in och ut bilar och sköta vilka som ska köra. Och det innebär att det, det är någonting man kan göra liksom till vardags utan att det kostar så mycket pengar att driva. Och då blir det en bra intäkt. Så att ha de möjligheten... Jag vet ju att det är många av banorna söder över de mer etablerade banorna de har ingen lediga dagar. Mm. De har fullt från... Egentligen kan man säga nästan från slutet på mars och till början på november. Då är det fullt. Mm. Varje dag nästan. Mm. Med körutbildningar, track days, event. Det har ju också blivit väldigt vanligt att till exempel man går ihop ett gäng. Det är en kille eller en, eller en kille eller tjej som går in och så hyr man banan. Man pröjsar dem den slanten. Och sen säger man varsågod och kom och köra och så splittar man på kostnaden. Mm. Och då blir de ju lite mer ostrukturerade, icke-organiserade trackdays. Där, där är det ju upp till banan att sätta stopp eller inte.
3: Mm.
0: Så det, f- det får vi se. Det, det handlar lite om att känna att man har, man har logistiken och det är där jag hoppas med att vi kan skapa att hoppningsvis får jag vara med och skapa, men att vi kan skapa och ta fram i alla fall guidelines hur vi ska välkomna in dem. Mm. Det känns tråkigt att vi har människor som är minst lika intresserade av en bil sen
1: sättet vad de vill själv
0: stå för, men att vi inte kan välkomna dem. Mm.
1: Ja, nej men, jag tycker väl ändå att man som, som bilägare och förare ska ha med sig det här med säkerheten att man ändå kan ställa lite frågor om det och, och höra eh, hur, det, hur det står till oavsett om man har en förbränningsmotorriven bil eller en elbil så, så är det någonting... Jag har ju tagit med mig ett, ett citat från den här amerikanen som jag tittade lite grann på Youtube, att tycker man inte att säkerheten är, är fullgod så pack your shit up and leave. Ja, load your shit up and go. Ja, ja, så, ja men, det,
0: ja. Ja, men det, det är lite så. Det, ja. det, den, det kan jag väl säga generellt sett om man ska ut i track i världen Track i världen har blivit bättre. Men det är skillnad på track day och track day. Mm. Jag tycker faktiskt att jag anser att man har rätt att ha bra säkerhet när man kör för att vi kan ta ta en jämförelse när vi jobbar med Porsche så hade de en av deras RS-modeller där och det visade sig alltså att RS-modellen med en tävlingsförare var en halv sekund långsammare runt Anders än cup då hade han passagerare i RS-en Alltså, det säljs bilar idag ut på gatan som är ja. lika snabba som racingbilarna. Och den kan mycket väl dyka upp på en track day. De dyker upp. Mm. Ja, vi har haft otroligt många track days där det har, har vimrat av världsmodellerna. Mm. Så att. Eh, tittar man så så är det otroligt potenta bilar. Jag kommer ihåg liksom en Track Day för tio år sedan. Då kom det visst någon lite snabbare bil, men annars var det relativt mediokra bilar. Mm. Du vet, Alltså det är ju för den som är lite sportbilsentusiast och bara titta på parkeringen på vissa av de här track daysen så kan mm. man inte säga annat än wow. Alltså det är, det är sinnessjukt och det räcker ju inte heller att bara köpa den här fräna bilen. Du måste ju också lämna den till en, till en tuner ja. som fixar ännu mer effekt för det behöver du ju ha. Ja,
1: naturligtvis. Så, det, så det, går,
0: det går otroligt fort idag på track daysen och där tror jag vi måste inse att våga ställa krav. Och mm. ställ inte kravet när du kommer dit. Ring och även om du går in ofta idag online och anmäler dig ring och fråga om vad har ni för säkerhet tillgänglig mm. har ni någonting på banan vad finns det för någonting om någonting händer många förare är ju också faktiskt man är företagare man kanske är företagsledare, chefer och det är svårt om du kanske blir borta någon, någon vecka, någon månad för att ha skador och ingen kunde ta hand om det mm. och jag upplever ofta att om arrangören också har börjat tänka på att ha en säkerhet eller ha en räddning tillgänglig på banan, då har man också funderat lite på vad har de som kör, hur, hur beter sig de på banan. Och, mm. och så har ju mycket av vår verksamhet varit att vi hjälper ju till att drifta eventet på banan. Vi sköter in och ut släpp och vi är kanske de som tar med snacken med föraren om inte allting sköts som det ska och vi, fin- vi finns med liksom. Mm. Och då, då får man en bättre struktur och då kan du vara mer i din bil för det är inte så roligt när du köper en ny bil för 2,5 miljoner och så skrotar man den efter,
1: efter några mil. Nej. Vilket händer. Så är det absolut. Men eh, om vi ska försöka summera ihop det här lite grann då eh, så... Vi tycker väl att det finns en, en positiv anda kring säkerhet inom förbundet. Frågan kanske lyfts på ett lite annat sätt än den har gjort tidigare. Eh, vi ser lite fram emot att se den här eventuellt nyenrättade tjänsten eh, för att, att driva säkerhetsfrågor och så vidare. Men samtidigt så finns det en del kvar att jobba på när det gäller att eh, vara den som för ut kunskap och... Eh, annat kring främst eldrift och
2: uh,
1: ute i, i, i de breda lagren. Kan du hålla med om den sammanfattningen?
0: Ja, men det ska jag säga. Sen ska vi se. det finns ju andra försäkringslösningar också att uh, som arrangörer använder. Men jag skulle nog vilja säga att ibland får man höra det här att man säger att oh, vi kan köra utanför, det behövs inget förbund och så vidare. Jag skulle nog vilja säga så här att uh, Både ja och nej. Man kan absolut köra utanför och jag tror det är bra att det finns de som kör utanför för de, de pressar kanske, de sätter, de sätter lite press på förbundet att vara vassare och så vidare. Men jag tror fortfarande förbundet är en otroligt viktig aktör att ha med för att de, de är stabil. De har ändå kontakten mot myndigheterna, mot FIA, mot RF. De har ändå en, en tyngd och en trovärdighet i det de gör. Och då, vi behöver dem också. Mm. Så liksom, även men Även om det ibland är jätteroligt att gå in och handla på små nischade butiker eh, vad det gäller mat så tycker vi ändå att det är tryggt att Ica finns på de flesta orter för man vet att det är en standard på utbudet. Och det är likadant här liksom att, mm. att eh, förbundet kan vara kunskapsbärarna på ett annat sätt med mellan sportgerarna. Jag tror att skulle vi ha svenska... Rallyförbundet, Racingförbundet, eh, mm. Svenska Rallykursförbundet, Svenska Folkreisförbundet. Då skulle det vara svårt att bära kunskapen om en nytt teknikskifte. Ja. Men nu kan vi göra det för att jag tror inte att alla de här specifika förbunden skulle boka en konferens på samma ställe, samma här och gå emellan rummen. Nej. Men det har man möjligheten att göra med svensk bilsport. Så att det är väl det som är liksom. Ibland får man ta det. det det dåliga med det goda på något sätt. Ibland är det lite så att kanske SBF har vissa strukturella problem och så vidare, men i slutändan så är det fortfarande någon form av struktur vi behöver och helst för
1: att bära sådana här saker som säkerhet.
3: Mm.
1: Ja, eh, jag är nöjd med dagens samtal. Känner du att du har någonting du vill tillägga så där direkt?
0: Jag gör ju alltid
1: saker vi pratar ja, om om säkerhet, men, men det är en annan sak. Vi ska sak. inte slita ut dig på en <laughs> gång. <laughs>
0: nej, men jag tycker, nej, men jag tycker det är rätt så bra. Jag tror jag tror summeringen är så här, det finns problem eh, eller utmaningar Fredrik Wackman skulle jag vilja säga eh, men det finns lösningar och vi behöver bara hitta strukturen för dessa lösningar. Mm. Eh, så har vi inget problem att jobba med det här. Vi har ju elbilar idag ute på samhället. Ja, Medan vi har suttit och pratat här har jag ju hört trafiken från, från eh, vägen utanför och det har säkert passerat både en och annan elbil mm. när vi har suttit och pratat ja, hittills. Vad jag kan se så brinner det inte här utanför. Nej. Så att vi har ju bilarna i samhället. Vi har mm. inte utrustat våra brandbilar med special specialutrustning för att klara av det. Eh. Däremot finns det ju som sagt problematik som vi behöver hantera. Det finns kunskap vi måste skaffa. Eh, jag kan ju rekommendera det. det. Det är väl egentligen det jag vill ta med alla. Eh, när man sitter och läser om elbilar. Var källkritisk vad ni läser. Eh, kolla gärna den sajten ni går in på och ta er en artikel. Vem är det som står bakom artikeln? eller mm. Vem är det som står bakom sajten? Jag eh, satt och grävde mig ner i det här för någon vecka sedan. Och man ser ju ofta att det är företag, publicistbyråer ja, som... Det är väldigt
1: tendensiöst. Eh, ja, men så är det. Utvikligt.
0: Publicistbyråer som också jobbar med bilindustrin. Det kan ja. vara eh, de som själv säljer saker eller de som jobbar med batteriutveckling och så vidare. Mm. Och då... alltså Någonstans, det är, det är lite som att säga inom politiken att ja, men delar jag en artikel med Antifa ena dagen och nationalsocialistisk front nästa dag så är mm. jag inte rätt så sund, utan mm. jag har delat två extremer. Mm. Och så är det här också, delar jag en positiv artikel och en negativ artikel så kanske bägge två egentligen var väldigt extrema och vinklade. Mm. Och sprider vi den misinformationen och desinformationen då kommer vi ha det här klimatet som vi har nu så det är väldigt var,
1: polariserade klimatet. Ja. ja, var källkritisk.
0: Till exempel det vi har grävt då har vi ju tittat väldigt mycket på, på FOI, på Försvarets forskningsanstalt. Vi har haft mycket kontakt och titta mot MSB och de har ju ingen anledning till att... Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Jajamensan. Mm. De har ju ingen som helst anledning till att vara partisk. De är ju liksom en de är en myndighet och FOI de vill ju bara att sina soldater ska klara sig så bra som möjligt i krig. Så att eh, titta på de källorna och titta på, på, på vart de kommer ifrån och låter det för jag säger ungefär som det klassiska låter det för att vara bra för att vara sant. tror inte det. Mm. Alltså man tar med sig det och eh, för jag blir lite frustrerad ibland när jag ser det bara delas saker hejvilt om man liksom Mm. Skipp, skippa gärna och dela alla de där artiklarna som är lite väl tydliga det är, liksom, är okej okay att diskutera och det finns forum att diskutera jag tycker definitivt att man ska göra det men mm. kolla vart det kommer ifrån
1: ja. Jag tänkte avsluta med en sista fråga förra gången du var och hälsade på oss så blev du lite tänd och sugen på det här med poddformatet och röker igång en egen podd och den körde du under våren sen var det säsong Får vi se den komma tillbaka? Ja, det får vi. Mm. Jag kan väl helt enkelt säga
0: så här. Det, det, hände, det hände lite saker i mitt liv som gjorde att det fanns, det fanns inte tid för allting. Och då var Nej. jag tvungen att pausa den, pausa den lite. Men nu faktiskt så... Eh, här är det himla kanon. Jag, han pratar med några och boka upp sig. Jag ska göra lite inspelning här. Och sen har jag också upptäckt ibland att... Eh, det finns många som har väldigt mycket att göra under säsong Aha. så att det, det blir ju att man inte alltid passar ihop och, mm. men som sagt meningen är väl att det ska komma ut ett avsnitt och fortsätta komma ut här för det är, jag tycker att jag tycker det är ett jätteroligt format jag älskar samtalen mm. det, det är imponerande att man kan prata så mycket om säkerhet och att man har så många olika vinklar så att jag har några, jag har några riktiga roliga individer på, på gång innan och något,
1: något bra inslag. Jag. Mm. Då passar jag på att rekommendera er som inte har lyssnat på första säsongen av Rickards podd att göra det. That Motorsport Rescue Guy. The Motorsport Rescue
0: That Guy, ja. och mm. den finns Och den finns på Spotify och alla alla
1: poddtjänster ni använder Precis. så är det bara sökaren, så Och eh, det är ju samtal där med, det är väl olika personer som har olika roller inom motorsporten. Både eh, experter som eh, säljer grejer och eh, arrangörer och eh, representanter för olika klasser och det är lite alla möjliga. Så att det finns, det, ja. är, det är en stor variation på gästerna men med samma eh, huvudämne så att säga. Ja, vi pratar bara säkerhet. Mm. Så, jättetack för att du tog dig tid, Rickard, att komma hit och prata lite elbilar och utmaningar framöver. Jag hoppas att förutom i din egen podd att vi får höra dig i den här någon fler gånger också.
0: Ja, men absolut. Ni, mm. ni vet ju vart jag finns. Jag bor ju inte så långt där bort. Så.
1: Mm. Ja, men då säger vi tack för den här gången. Tack så mycket. Tack för att du har lyssnat. Lyssna gärna på våra tidigare avsnitt och glöm inte att ge oss betyg i din app. Har du ett ämne eller en gäst som du vill att vi tar med i Driftpodden så skicka oss ett meddelande på Driftpoddens eller Motorsportmagasinets sociala medier. Eller skicka ett mejl till oss på driftpodden.gmail.com I dagens avsnitt har du hört Rickard Johansson. Intervjuare var Christer Heglund. Judpåläggning och slutmix Robban Strandberg. Trispodden produceras i samarbete med Motorsportmagasinet och PowerSlide Media AB och produktionsåret var 2020.